0: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft. Wieder mit Götz Kubitschek, Dr. Erik Lehnert, meiner Wenigkeit Ellen Kositzer und als Gast haben wir heute hier Peter Felser, Vizefraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag. Peter, das meine Anfrage, darf ich, ich, ja. Peter, darf ich sagen, trägt äh, Nickelbrille, raucht hier eine Zigarre und ist an der etwas höheren Stimmlage erkennbar. Und ich muss äh, feststellen, dass er die Nickelbrille auch schon vor 30 Jahren getragen hat, also noch bevor es äh, modern wurde. Worüber reden wir heute? Über Nach der Krise ist vor der Krise. Welchen Nutzen hat die Krise? Und beginnen wollten wir... Ja, mit Mosebach, mit, Mosebach. mit dem Interview, Mosebach, ja. das er in der Tagespost genau, gegeben ja. hatte, vor vielleicht na, vor, vor zwei, drei Wochen bereits. Ja.
1: Also er hat, er hat äh, in der Tagespost dieser katholischen ähm, Zeitung aus Würzburg ein Interview gegeben über die Frage, oder anlass lässig der Frage, warum eigentlich ähm, von den äh, Amtskirchen her und vor allem natürlich von der katholischen Amtskirche her, Ostern und die Osterliturgien ausgefallen sind, warum man sich eben mit diesem Sur äh, Surrogat zufrieden gab, äh, internet Internetgottesdienste, ähm, übertragene Gottesdienste oder diese Heimgottesdienste, wo sich dann im Grunde beinahe jeder selbst die Kommunion irgendwie reichen sollte oder so. Ähm, warum sind wir damit zufrieden? Warum ist die Gemeinde damit zufrieden? Ähm, ist das überhaupt ähm, in irgendeiner Weise? in der Diskussion gewesen, dass es vielleicht Bischöfe gegeben hätte oder, oder andere Würdenträger, Priester, die gesagt hätten, wir können auf das Sakrament nicht verzichten und wir müssen ähm, Widerstand dadurch leisten, dass wir im Grunde äh, den Gottesdienst ähm, erzwingen oder dass wir katakombig werden und im Geheimen beginnen, ähm, das Abendmahl zu spenden. Und ähm, also Mosebach ist wie immer in seinen Interviews oder Ausführungen extrem klar. Also, extrem dicht äh, also zusätzlich. Extrem ne? dicht, unglaublich belesen, klug äh, auf den Punkt. Und was mich vor allem ähm, gepackt hat, ist die Aussage, die er auf ähm, diesen Fragenkomplex äh, dann gegeben hat, die Antwort, die er gegeben hat, äh, als er gefragt wurde, ob nicht dieser Verlust, des Normalen, also das heißt des das sonntäglichen Gottesdienst, der Spendung der Sakramente und so weiter, zu einer Verdichtung des Glaubens führt. Also dass die Leute im Grunde mit einer jetzt erst recht Mentalität ähm, wieder zurückfinden zu einer Ernsthaftigkeit im Glauben. Und er hat ähm, daraufhin ähm, die sehr starke Antwort gegeben, dass der starke Gegenwind, der Sturm, der ähm, Situationen erfassen kann, bei kleinen Feuern, die vielleicht auch nur noch vor sich hin klimmen, dazu führt, dass sie endgültig verlöschen und bei starken Feuern anfachend wirkt. Und er ist sich nicht sicher, ob nicht dieser Amtskirchenglaube, dieser im Grunde zur Folklore und zur Gewohnheit verkommene Glaube ein schwaches, glimmendes Feuer ist, das nun endgültig ausgepustet wird, weil die Leute sehen, es geht ja auch ohne Sonntagspflicht, während es vielleicht konsequente, an der Tradition orientierte Gruppen gibt, die ja auch beispielsweise dort Orthodoxie dann stark sieht die durch diesen Gegenwind oder diesen Sturm erst angefacht werden und zu einer Verdichtung des Glaubens kommen. Und das kann man aus meiner Sicht übertragen, auch auf andere Aspekte, nicht nur auf den Glauben, sondern eben auch auf politische Gruppierungen, auf überhaupt diese ganze Widerstandsfrage, die wir uns zu stellen haben. Also das... Von meiner Seite aus die Zusammenfassung wichtiger Elemente des Interviews mit Mosebach. Ihr habt es gelesen, ihr habt es rezipiert. Wie sieht es aus,
2: Erik Ellen, bitte. Also ich würde es gerne äh, noch ein bisschen äh, nüchtern analysieren, bevor wir, bevor wir reingehen, um zu schauen, ob diese Feuer tatsächlich äh, ausgepustet werden oder angefacht werden. Wir haben in der politischen Kommunikation immer mit Gefühlen zu tun, mit Werten, mit Ängsten. Mit, mit, mit Verlässlichkeiten. Und wir sehen hier zum ersten Mal, dass an Ostern, und ich komme aus dem katholischen Allgäu, aus dem katholischen Bayern, dass zum ersten Mal tatsächlich äh, Werte tangiert werden, die zumindest der älteren Generation ganz, ganz wichtig sind. Zum ersten Mal zieht sich die Kirche zurück und feiert nicht das Osterfest in unserem Land. Das, ist, äh, das berührt Werte und damit ähm, habe ich auch Erschütterungen. Bei diesen Leuten, die eigentlich die Erwartungshaltung hatten, dass sich der Priester, dass sich mein Pfarrer vorne hinstellt, egal was kommt. Ob jetzt ein Virus da ist, ob jetzt ein Krieg ausbricht, ob jetzt eine Wirtschaftskrise da ist, ob wir Probleme in der Kriminalität haben, bei der inneren Sicherheit. Der Pfarrer stellt sich hin vor seine Hirten, vor seine Schafe, vor seine Gemeinde und predigt, gibt Hoffnung, gibt Zuversicht. Und ich sehe, dass hier Werte erschüttert wurden, Verlässlichkeiten vernachlässigt wurden, wo es, glaube ich, wirklich an die Substanz geht und wo sich tatsächlich die Menschen umorientieren werden. Was übrig bleibt, kann ich nicht sagen von diesen Glaubensgemeinschaften. Das ist auch nicht, nicht unser Feld, ob da jetzt eher die, die kleinen Glaubensgemeinschaften zusammenhalten werden, dass sie tatsächlich die Fackel weitertragen und die große Amtskirche, Erlischt, die ja ohnehin im, im gnadenlosen Taumel ist, was die Mitgliederzahlen äh, betrifft. Aber was ich erkenne, ist schon eine, eine, ein Angriff auf diese Werte, auf die sich die Menschen verlassen haben. Das, das sehe ich in der Bevölkerung ganz konkret.
3: Naja, also für mich stellt die Sache nicht ganz so klar da, weil ich weiß gar nicht, wie weit Mosebach jetzt für eine Mehrheit von Katholiken spricht oder für eine totale Minderheit, also vermutlich für eine Minderheit. Weil die Kirche ist ja auch nur deswegen so, weil die Mitglieder offenbar so sind oder die Gläubigen. Und ob die jetzt wirklich deswegen der Kirche den Rücken kehren, weil die jetzt auch gehorcht haben, was der Staat ihnen vorgeschrieben hat, das weiß ich gar nicht. Die haben es jetzt ja auch alles mitgemacht. Warum sollte das jetzt ähm, was ändern daran? Also die. Da, ich, ich, ich bin auch ein bisschen unentschieden, wie ich seine Äußerung zu den Feuern auslegen soll. Also ist das jetzt. verglimmt das? Blüht das auf? Ich meine, so ein kleines. Feuer ist natürlich immer in Gefahr. Was meint er jetzt mit einem großen Feuer? Ja? Also das kann er ja nicht ernsthaft meinen, dass also die, die wenigen jetzt ein großes Feuer sind, die der, der gestärkt hervorgehen. Ich, ich bin da wirklich ein bisschen, naja, bisschen überfordert. Du kannst überfordert. es
0: Nietzscheanisch auslegen. Also was, was, was eh strauchelt und schwach dahin vegetiert, das gehört gestoßen. Und der Rest, der, der kriegt da naja, das Anstoß. ja. kommst
3: du doch wieder an das Problem, ich meine, die, die, die Kirche ist ja nicht, nicht nur eine Institution oder ein Verein, sondern die ist natürlich mehr das ist die Versammlung der Gläubigen. Und wenn du sagst, die muss jetzt gestoßen werden, ja, da, da legst du ja im Grunde auch die Hand an das Fundament der ganzen Sache. Egal was man daran kritisiert, ob das noch der Glaube ist, wie er sein soll, ohne dieses Dach funktioniert der Katholizismus nun mal nicht. Dach ja?
0: und Fundament, vielleicht kann man auch das Wort Ballast benutzen.
3: Ja, Also ich, ich erkenne, wenn ich jetzt böse lese, erkenne ich da sozusagen eine neue Reformation drin. Ja, also wir sozusagen die wenigen, die in der Lage sind, ohne die Amtskirche auszukommen, ja, Das wenn ich das mal über so übersetze. Das war ja auch im Grunde Luthers Gedanke. Also der eigentliche Christentum spielt ganz woanders als bei den Leuten, die einen Ablass einsammeln und so weiter. Und das sagt er in den ersten Zellen auch. Also die Priesterschaft ist offensichtlich überfordert mit der Situation, ähm, macht sich hier also zum Staatsbüttel und macht sich selbst überflüssig. Ja? also von der Warte aus finde ich das natürlich toll, aber ich glaube auch nicht, dass er das, dass er das so meint. Also zumal doch, er ja doch,
0: doch, er meint schon Entschlackung und äh, Schrumpfung zu einem Kern hin. Ich glaube mhm. schon, dass er das so meint, dass es ein Reinigendes Feuer ist. Mhm. Und ich glaube, dass es sich, darauf wollten wir hinaus, dass es sich übertragen lässt auf viele andere äh, Sachen und Phänomene, die uns jetzt im Rahmen dieser äh, sogenannten äh, Corona-Krise begegnen.
1: Also im, im Grund ist es so dass er ja die Frage stellt und das ist ja eine Frage, die gestellt werden muss, wer sagt in, der, in dem Moment, in dem das Gewohnte abgeschafft wird, aufgrund eines Geräts von oben, ich kann auf dieses Gewohnte nicht verzichten, weil es mir wesentlich ist. Und wer sagt, Mensch, klasse, es geht ja auch mal ohne. Jetzt machen Nein. wir mal im Internet weiter und jetzt machen wir mal selber weiter und jetzt ist jeder sein eigener Priester und so weiter. Nein, wer sagt, ich kann... Ohne nicht, ich muss dieses Sakrament empfangen dürfen und jetzt suche ich mit, mit allem, was ich habe, nach einem Weg, dass ich es endlich wieder gespendet kriege. Das ist so wie eine
0: Aushungerung, eine Die Krise als Zustand, die, die Krise als Zustand der Läuterung, ja? Die, ja? so und, ist ja der eigentliche und, Begriff Und das ist, das
3: ist das, was er meint. Aber da sind wir doch eigentlich mhm. bei der Diskussion, die der Konservative ständig führen muss. weil Er, er sagt dann im Interview auch, wir haben natürlich einen steten Verfallsprozess vor uns. Also was in den 50er Jahren noch undenkbar war, er zitiert glaube ich, Josef Pieper über bestimmte Gottesdienstformen, das ist für uns heute das zu bewahrende. Und das wollen wir jetzt nicht mehr verlieren. Also der Verfallsprozess ist allgemein, die Frage ist, wo ist Schluss? Ja? Also wo kommt zwar dann zum Kern? Und da war der Kern in den 50er Jahren noch anders definiert, als er heute definiert wird. Also da wurde. sind wir uns einig drüber. Ja?
1: Man kann, man kann im Grunde natürlich auch nicht immer theoretisch darüber sprechen, dass sich Dinge gesund schrumpfen, die können sich auch tot schrumpfen. Das, äh, so. das, das ist das, was du meinst, oder ja. was ich auch sofort unterstützen würde. Also wir, ähm, wir, da hast du recht, wir sprechen im Grunde über das Bewahren von Dingen, die wir, solange sie da waren, im Grunde schon nur so halb bewahrenswert fanden, mhm. weil es eben tatsächlich bereits sowas wie ähm, ähm, Schrumpf... Zustände oder, oder, oder Minderzustände mhm. sind. Mhm. Aber lassen Sie uns mal übertragen auf, auf andere Bereiche. Ja, aber nochmal, aber warum,
2: äh, warum werden hier die Institutionen so in Frage gestellt? Auch aus konservativer Sicht muss man doch schon festhalten, wenn die Institutionen wegbrechen, dann haben wir tatsächlich nur noch die Suchenden oder die Echten die wirklich äh, aufgrund ihrer... Nein,
0: nein, die tönernen Institutionen oder das, was an Institutionen tönern geworden ist, das bricht jetzt weg. Das, das ist doch das Entscheidende. Ja, das, doch das sind
2: aber die großen Amtskirchen. Ja, hör zu, aber das ist doch ein, da ein,
1: ein Grunddilemma, Grund ähm, das wir immer wieder thematisieren, Pitt, dass diejenigen, die eigentlich die Staatstragenden sind, wir mit dieser Art missbrauchten Staat nicht viel anfangen können. Das heißt also, dass wir diesen Staat erst wieder in einen Zustand zurückversetzen oder nach vorne versetzen müssen, dessen Bewahrung sich lohnt. Das ist dieser alte konservativ-revolutionäre Spruch, Dinge erst wieder schaffen, deren Erhaltung sich lohnt. Und das ist ja ähm, für, für Leute, die das nicht begreifen, eben tatsächlich nicht zu begreifen, ähm, dass man grundsätzlich für die Institution steht, aber nicht für diese Ausgestaltung der Institution. Also du
2: bist erst dann Etatist, wenn der Staat so aussieht, wie nach deiner Fasson sozusagen. Ja, der jetzt ist kein also Etatist, jetzt da dich,
1: ist kein Etatist. Doch, da kannst du nee. jetzt auf dich zeigen und sagen, bist nee, du, doch, du bist doch genauso. Du hast die Institution Bundeswehr kennengelernt. Richtig. Und du kannst in ihrem jetzigen Zustand nicht mit ihr zufrieden sein, würdest aber niemals die Wehrbereitschaft, die Armee des Landes an sich in Frage stellen. Und das ist genau der Punkt. Ja gut, wir kommen
2: wir da zusammen. Ich habe jetzt eben rausgehört, dass die Institutionen der Staatskirchen komplett in Frage gestellt werden, dass nur die echten Gemeinden, die, die, die pulsierenden, die lebenden christlichen Gemeinden, dass die überleben würden. Das nein, 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 nein das
0: ist ja, die Situation ist ja viel fluider. Also das, das lässt sich ja die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, ist ja so fluide, dass ich das überhaupt nicht trennen lässt zwischen rechts und links und oppositionell und äh, etabliert. Das ist alles in so einem Prozess jetzt, und das betrifft auch die Kirchen, dass man da nicht zwischen Amtskirche und den, den weiß nicht, die, die zuvor als Sektierer galten, ob jetzt so die Alten, ja, genau, genau. Das, das, das kann man so nicht trennen, aber es wird irgendein Kern, irgendein, auf irgendeinen Kern wird sich zurechtdrücken. Das Gefühl habe ich ganz stark.
3: Gut, aber die Hoffnung, die wir insgeheim vermutlich auch haben, ist ja die, dass die Legitimität dieser Amtskirche dadurch natürlich schon ein Stück in Frage gestellt wird. Wobei wir jetzt nicht die Hoffnung haben, dass sie komplett untergeht, sondern dass sie sich dadurch nochmal am Riemen reißt. Ja, das also dass sie dadurch das neu genau, herausgefordert wir sind, wird. Genau, wir sind ja Urformen nicht die genau. wir sind
0: ja die, die für Reform Weil
3: sprechen. wir sind uns ja auch einig, dass die Amtskirche, so wie existiert, ob noch evangelisch oder katholisch oder sonst was, ähm, sich in Reform überlebt hat. Also nur als, als Steuergeldempfänger äh, und Verwalter von, von Glaubensdingen, und das zeigt sich ja gerade in der Krise, äh, kann die genau. keine Zukunft haben. Genau, das so. ist der Punkt. Ja. Wo
1: ist ernsthaft der Punkt erreicht, an dem diese Institutionen sagen, gut, bis hierher und nicht weiter. Ab jetzt kein Zurückweichen mehr, kein Zurechtkommen mehr. Ja. Es gibt hier Bestände, die wir nicht aufgeben können. Die werden wir verteidigen, die werden wir durchsetzen. Und das ist ja dieser Punkt, ich habe äh, dann in einem, äh, in einem Brief an, an, an Mosebach auch die Frage gestellt, wäre das nicht eigentlich ein wunderbares Bild gewesen, wenn es ein paar Bischöfe, ein paar, ähm, Würdenträger gegeben hätte, die gesagt haben, also bitte dann verhaftet mich aus meiner Kirche heraus mit meinen Gläubigen, wir ziehen das jetzt hier durch. Also das heißt, echter Widerstand, ähm, weil man es sich nicht verbieten lässt, dass man zusammenkommt, was nicht von Schaden sein
2: kann. Ja, wenn man zusammenkommt. wenn in Bayern so. in dem Dorf der Priester gesagt hätte, bei uns findet der Gottesdienst ja, statt, wären die Gläubigen gekommen. Ja, und, und wenn der Priester verhaftet wird... Dann wäre es genau. zum Tour genau. gekommen. Genau.
0: Genau. genau, es ist so. eine Zeit der Autoritäten. Also, das ja. äh, ist für mich ja. auf jeden Fall der Fall. Ja.
1: ja, können wir den Gedanken übertragen? Wie sieht es mit anderen Institutionen aus? Wie, wie sieht es aus? Wie, wie bellt das äh, andere an, die jetzt irgendwie zeigen müssen, bleiben sie stehen oder kippen sie endgültig weg? Ja, das, das ist ja äh, eine interessante Frage.
3: Interessante Frage, ja. weil natürlich ja. sind wir alle zunächst mal auf uns selbst zurückgeworfen. Also, die Institution Familie. Die ist ja vermutlich, auch wenn es irgendwie klischeemäßig klingt, äh, nie so wertvoll gewesen wie jetzt in dieser Zeit. Absolut. Genau. Also,
0: Ganz spannende Diskussion. Worauf kannst du ja. dich doch verlassen,
3: ja, wenn du eine heile Familie hast, in der irgendwie sich für die Dinge gesorgt wird? Ja, so. Institutionen. Bei den anderen Sachen, da sieht es da schon anders aus. Natürlich stehen wir in Europa irgendwie glänzend da, weil im Vergleich zu anderen Ländern, die ihr Gesundheitssystem System völlig runtergewirtschaftet haben, die, die auch nicht diese, diesen Arbeitsethos, der irgendwie immer noch da ist, bei uns haben. Die, na, bei denen sieht die Sache anders aus. Da kollabiert das Gesundheitssystem und so weiter, obwohl jetzt vielleicht gar nicht so viel passiert ist. Also da stehen wir auch noch gut da. Institutionen, müsste man sagen, in dem Moment, die, die tragen uns oder die, ja, die, 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 die haben sich wieder mal bewährt. Die Frage ist, es ist natürlich gut, dass sie sich bewährt haben. Ja, ähm, trotzdem ist das Fundament, auf dem die stehen, natürlich irgendwie wackelig, ja, weil sie ja permanent eigentlich in Frage gestellt werden auf der anderen Seite. Der Staat wird in Frage gestellt, die, 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 ja, die, die Polizei, die Polizei, Militären, alles so. Ja. Mhm.
2: Aber es fühlt uns doch dahin, dass wir sagen können, bei allem, was uns bedroht und was hier nach dieser Corona-Krise, ich, ich persönlich spreche nie von der Corona-Krise, sondern eher von der Lockdown-Krise, weil wir die, die Finanzkrise, Wofür noch ein deutsches Wort finden den, den, den <lacht> Mittelstandes den haben wir noch vor uns. Aber die Frage ist doch spannend, was haben wir denn an Positivem entdeckt. Wo, was ist jetzt wirklich wichtig? Das fragt sich jeder oder fast jeder fragt sich jetzt, was ist wirklich wichtig? Und plötzlich ist der Garten, die mhm. Selbstversorgung, das Netzwerk, die Familie mhm. hat einen ganz anderen wert als vor viel Dazu kennt
0: ihr, kennt ihr Nico Pech, bestimmt. Der ist das Schreckensbild der Konservativen. ja? Ich finde den ziemlich gut. Der ist der, der lehrt Ökonomie in Siegen, an der Uni Siegen und steht für das Stichwort Postwachstumsökonomie. Okay. Und dessen große Stunde stein, scheint mir gerade zu schlagen. Also, er spricht davon, dass das Wachstumsprinzip, von dem wir ja alle seit je zehren, dass das an verschiedene Grenzen stößt. Also erstens die Ressourcenknappheit, zweitens psychische Grenzen, also einfach Überforderung. durch. Wir kennen das ja alle, Internet und die Qual der Wahl, Überflutung, Überflutung von allem. Dann das Finanz- und Kapitalsystem sowie die berühmten ökologischen Grenzen. Und er sieht jetzt, dass all diese Entgrenzungsmechanismen ähm, erstmal kurz stocken und darin würde ich eine große Chance sehen. Wir dürfen nicht mehr fliegen. Und das, was du eben gesagt hast, Pitt, äh, man besinnt sich auf das eigene, auf die Region, auf die regionale Wirtschaft, auf die eigene Familie, auf das, 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 das Nahfeld. Ich finde das äh, eigentlich eine großartige Zeit von dem Gesichtspunkt her. Nico Pech übrigens, habe ich gelesen, äh, plädiert auch dafür, dass man das Internet beschränken sollte. Krasser Gedanke. Nur alle zwei Tage Internetzugang mhm. und für Jugendliche und Heranwachsende Internet sowieso hart ähm, limitieren.
3: Jetzt man, also, er äh, ist ein
0: absolutes Feindbild für alles, was, äh, ja. was nicht ganz links steht, aber ich, ich finde es großartig. Und ich, ja, Wir haben ja, ja,
3: also das gut der Gesang finde ich, finde ich gut und ich glaube, wir meinen auch dasselbe. Problem ist nur, die, diese Sache, der wir gegenüberstehen, die wird ja gleichzeitig mit einem völlig irren Ausfluss an Ideologie, an, an, an Pädagogik, an, an, an Beeinflussung der Massen, also die werden ja sozusagen alle irgendwie gleich gemacht, gleich geschaltet. Durch und so Pech
0: durch, oder die Krise? Nee,
3: durch, durch, die, durch die Medien, die ja sozusagen der, das Sprachrohr sind, die uns die ganze Zeit einhämmern, also hier ist die große Krise, wir dürfen uns nicht mehr aus dem Haus bewegen und so weiter. Was wir jetzt als positiv deuten, hat natürlich andererseits den Effekt, dass die Leute vermutlich auch in ihrem Denken ja in eine Bahn gelenkt werden. Ja? Also nicht nur auf sich zurückgeworfen, sondern die ganze Zeit diesen Trommelfeuer vom politimedialen Komplex ausgesetzt sind. Da ist ein Virus, wir müssen dem alles opfern und so weiter. Die werden ja auf einer anderen Seite auch umerzogen. Also ich weiß gar nicht, welcher... Effekt jetzt ähm, wertvoller ist, dass wir uns aufs eigene besinnen. Ja, das
2: kann vermutlich gar nicht jeder. Also, wir dürfen ja nicht immer von uns ausgehen. Das andere ist die Orientierung an Autorität. Ja. ja, aber ich muss schon wieder, in dem Punkt muss ich widersprechen. Ähm, das wird mir jetzt zu intellektuell, weil wir haben, wir haben Verlierer in dieser Krise. Wir haben Leute, wir haben Familien, da ist der Familienvater auf Kurzarbeit. Und er weiß, in vier Wochen ist er nicht mehr auf Kurzarbeit, sondern er verliert er seinen Arbeitsplatz. Mhm. Wir haben Leute, die schlicht und ergreifend ihr Gasthaus zuschließen müssen, weil sie diese acht Wochen nicht durchgehalten haben. Wir haben Mittelständler, die haben jetzt eine Hilfe bekommen und die kriegen vielleicht noch ein Kreditangebot, aber sie werden nicht überleben, die Krise. Und die werden nicht intellektuell sagen, toll, dafür bin genau. ich etwas ruhiger geworden und <lacht> ich kann jetzt mit meinen Kindern ein bisschen mehr machen. Die haben ihre Existenz verloren. Wir reden jetzt von um 10 Millionen Kurzarbeitern und wir reden in wenigen Wochen von einer, vom Anstieg der Arbeitslosenquote. Und für die Leute muss ich jetzt einfach mal das Wort brechen. Für die, die sind keine Krisengewinner. Die werden auch nichts Positives finden. Gut, Außer die ich, geben es ihnen aber du sprichst nicht sind.
0: von absoluter Armut. Wir reden immer nur von der sogenannten relativen Armut. Das klingt soll jetzt nicht zynisch klingen, auch wenn es vielleicht so so klingen mag. Aber dass es eine Krise ist, ist unbenommen. Also wir gehen hier jetzt durch eine ganz ganz tiefe Welle ja, durch. Das richtig. ist das ist klar. Aber ich glaube, so radikal darf man sein, dass man daraus äh, positive Effekte erwarten darf.
3: Ich, ich will vielleicht noch mal die Ebene kurz wechseln, damit wir noch ein bisschen, dass wir jetzt nicht so sehr in, in diesen beiden Lagern verweilen. Also einmal das äh, Finden zu einem selbst und die anderen, die natürlich auch durch die Krise wirklich massiv gebeutelt sind. Weil eigentlich ist es ja, ja so... Ja, aber wollten
0: wir nicht alle gebeutelt werden?
3: Ja, ja, klar. Bloß ähm, wir sind darauf vorbereitet, gewissermaßen gebeutelt zu werden. ja, Und äh, uns trifft das irgendwie nicht so hart. Aber die Masse ist ja darauf gar nicht vorbereitet, sondern die, die hängt im Grunde an der Zitze des Staates. Also, und das ist noch der positivste Fall. Und wenn die nicht daran hängen, dann hängen sie jetzt da dran, für eine gewisse Zeit auf niedrigem Niveau. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben ja alle irgendwie ein Häuschen und im Grünen und, und so. Das, das, das haben ja auch nicht alle, dieses Das
0: privilege. Ja. Genau.
3: Und äh, haben auch nicht alle ein gut gefülltes Bücherregal oder Interesse daran. Das heißt, für die spielt das natürlich eine ganz andere Rolle. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Eigentlich hat uns ja in dieser ganzen Situation der Nationalstaat im Grunde also ja nicht gerettet, aber man sieht, der funktioniert irgendwie anders als die anderen. Also Deutschland, für sich genommen, hat das relativ gut hingekriegt. Wir können mal gerne darüber reden, wie, wie sinnvoll das war und so weiter. Und dennoch wird ja in dieser Krise, der also den Nationalstaat als letztlich die Rückversicherungsanstalt für die Masse der Leute gezeigt hat, infrage gestellt, dass man sagt, das müssen wir alles europäisieren. Die Grenzen müssen wieder aufgehen. Und Das kann alles kein Zustand sein. Und das, das wäre nochmal so eine Frage. Versprechen wir uns davon eigentlich einen neuen Nationalismus-Schub? Ja, Im positiven Sinne natürlich. Oder äh, wird das Ding genauso verpuffen, also, wie was wir haben? Also da
2: kann ich, kann ich nur zustimmen. Das ist auch eine... Eine Folge der Krise, und das wird, wird noch spürbarer werden in den nächsten Monaten, dass wir eine Renationalisierung sehen werden. Wir haben es jetzt schon äh, gemerkt, dass die Nationalstaaten handeln, nicht die EU äh, von der Leyen und Brüssel haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Die Nationalstaaten kämpfen um Überleben und kämpfen für ihre Bürger. Und nur aus dem kleinen Bereich Landwirtschaft, ich bin nun mal im Ausschuss Landwirtschaft in, in Berlin tätig, da merken wir, wir brauchen eine Rückbesinnung auf den Nationalstaat, damit wir unsere Landwirtschaft organisieren. Ganz konkret gesagt, wir haben Selbstversorgungsgrade bei Milch, Fleisch, die sind alle jenseits der 100 Prozent, das ist wunderbar. Wir sind aber abhängig zum Beispiel beim Gemüse. Und da muss der Nationalstaat agieren jetzt. Und er wird agieren. Er wird hier die die Bürger versorgen müssen mit, mit Gemüse, was hier in Deutschland produziert worden ist, in den Regionen. Das sind so konkrete, ich weiß, ich wäre jetzt schon wieder sehr, sehr rational, nee, aber, da aber das an. sind politische Implikationen, die wir in Berlin zum Beispiel spüren. Aber da kommen wir doch auf einen Punkt.
3: Die, die Sache, nehmen wir an, das führt dazu, Renationalisierung, eine stärkere Autarkie, oder eine stärkere nicht, sondern überhaupt hin zu einer Autarkie, dann werden die Sachen teurer und die Leute können eben nicht mehr Schrimps aus sonst wo essen. Und nicht
0: Subsistenz und Suffizienz, richtig. das ist was Pech sagt ja. genau
3: so, das ist natürlich äh, irgendwie für mich jetzt kein, kein schlimmer Effekt, sondern eher ein positiver. Na? So und das wäre jetzt eben auch noch mal Sache ist also unsere elitäre Haltung, mhm. ja, den Dingen gegenüber der Masse zu verkaufen, weil die vermissen dann schon den Mallorca-Urlaub, ja, wahrscheinlich. Und wenn das Angebot im Supermarkt kleiner wird und dann eben was weiß ich, der. der, der nur noch die Tomaten, keine Ahnung, sieben Euro kosten oder so, dann wird es eben auch schwieriger. Also, du möchtest
0: an. es gern demokratieverträglich abgefedert wissen. Nee,
3: ich weiß gar nicht, abgefedert nicht. Also, das ist, ist einfach eine Frage, wie äh, mich interessiert, ja vor allen Dingen, finden findet die, die Masse zu sich selbst zurück? Ja, das ist ja irgendwie eine legitime Frage. Es nützt ja nichts, wenn wir alles besser wissen und äh, die anderen streben immer nach dem anderen. Sondern kann diese Krise trotz dieser ganzen Umstände und Verwerfungen auch für die Masse heilbar sein. Ja, das ja? ist doch gerade cool. Ja.
0: Zwang, und jetzt ist es äußerer Zwang, den keiner, kein Diktator, kein Despot ausübt. Ja, sondern aber
3: jetzt weißt du doch, der politische Wettkampf findet zwischen, sagen wir mal, idealerweise zwischen den Renationalisierungsbefürwortern statt und den Globalisten. So und da kommen die äh, die, äh, die Globalisten Na, und sagen, Wie ich
0: sagte,
3: ganz kurz nachher.
1: Ja,
0: Moment mal, ihr habt alle Sessel mit Armlehnen. Ich sitze hier als Einziger ohne Armlehnen auch Männer, Männer haben diese auf Konstellation aufgestellt, <lacht> ja. Ähm, die Grenzen eben sind fluide. Wir haben nicht auf der einen Seite, das ist auch zu viel vorausgesetzt vom einfachen Bürger, dass er sich entweder als Globalist oder Nationalist definiert. Ja, wir haben Leute, die von Freiheitsverlusten reden und die eminent spüren und von anderen Leuten, die sie eben in unserem Dorf, spürt man die? Spürt man nicht. Götz. Also ich will nicht, also ich will nicht.
1: Ich, ich will nicht einfach mit breiter Brust nach vorne stürmen und sagen, super, die Krise äh, bringt uns jetzt allen was. Ähm, ich will nicht in der Haut eines Familienvaters stecken, der gerade eben seine Arbeit verliert und in irgendeiner Wohnung wohnt, die ihm nicht gehört. Ähm, und ich will auch nicht darüber reden, ob er selbst schuld ist, dass er lohnabhängig war und in einer Wohnung wohnt, die ihm nicht gehört. Es ist nun mal so und es ist für ihn nicht schön, dass er diese Sicherheit verliert, die er vorher hatte. Ich rede jetzt nicht von den faulen Schweinen, von denen wir in, in Deutschland genügend Leute rumhängen haben, also die wirklich fett vom Staat gelebt haben und, und, äh, und, und im Grunde beinahe sowas wie Hartz-IV-Dynastien mittlerweile ausgebildet haben. Von denen rede ich nicht. Ich rede von denen, die jetzt unverschuldet in, in echt schlechte Situationen geraten. So. Und, ähm, und äh, da, da muss ich sagen, ähm, da, also da muss eine Partei wie die AfD, da muss überhaupt die Politik schauen, dass diese Leute abgefedert werden. Die Konzerne müssen nicht unbedingt abgefedert werden, es müssen diese Leute abgefedert werden. Auf der anderen Seite hoffe ich sehr, dass die Leute dennoch, also diese breite Masse dennoch innehält und sagt, wie kann ich mich, um es modern auszudrücken, in Zukunft etwas stabiler aufstellen ja, und ist es nicht irgendwie hybrid, wie ich gelebt habe. Das ist schon meine Hoffnung, also dass, die, äh, dass man das Regionale entdeckt, dass man das Naheliegende entdeckt, dass man eine andere Form der Zufriedenheit mit dem entdeckt, was man hat, dass die Zufriedenheit nicht in einem Leistungsvergleich der äh, weitesten Flüge besteht, die man absolviert, also ich war auf den Seychellen, du warst nur ähm, auf Forteventura oder irgendein so Kram, sondern äh, dass man tatsächlich stabiler wird ähm, und krisenunanfälliger wird. Ähm, und das ähm, ist ja beispielsweise symptomatisch, und, und, und sinnbildlich in dieser, ganzen, in dieser ganzen Vorratshaltung geworden. Das, was da heute Prepper genannt wird und was da irgendwie einen gefühlten Kühlschrank und eine gefühlte Speisekammer hat, das war in der Generation unserer Großeltern der Normalzustand. Also niemand ist dort täglich irgendwie einkaufen gerannt und wusste, dass er das Zeug irgendwie frisch aus der Theke kriegt. So, und das, das ist so ein, also dieses doppelte Bild. Ich will nicht... Ähm, vom Privileg ein erfolgreicher Verleger auf einem, auf einem ehemaligen Rittergut mit einem riesigen Garten und einer stabilen Familie aus äh, sozusagen die Masse bewerten. Das ist, das ist schon der Punkt, also an dem ich Ihnen Ellen im Grunde widerspreche. Ja. Ich, ich meine, dass nicht jeder in der Lage ist, weitblickend für sich selbst gesorgt zu haben in den letzten 20, 30 Jahren. Und trotzdem sind es unsere Leute und jetzt lernen sie was und ich hoffe, dass sie es lernen, also dass es nachhaltiger wird. Also da bin ich wirklich dankbar,
2: dass du das nochmal so klar ansprichst. Wir können nicht sagen, die Leute haben jetzt noch anderes Bewusstsein und bewerten jetzt die Situation anders und plötzlich haben sie auch irgendwo ihren Schrebergarten und machen ihren Urlaubsplan anders. Da kann sich viel tun. Aber wir sind doch, wir, sage ich, die Politik, auch der Staat ist doch dafür verantwortlich, für diese Menschen. Und da muss es mehr geben, als nur die Hoffnung, dass sich jemand umbesinnt. Ja, und es gibt so einen
1: Erziehungsauftrag, und da bin ich jetzt wieder voll bei dem, ähm, bei dem Pech oder bei dem, was die N gesagt hat. Ich will dass die Leute bescheidener sind. Ich will, dass sie dankbar sind für alles, was sie bekommen. Ich will, dass sie ihren Teller leer essen. Ich will nicht, dass sie wie die Bekloppten für 15 Euro hin und her fliegen. Ich, ich will, dass sie sich ähm, um ihre Kinder kümmern, dass sie wissen, was eine Familie ist. Also, dass sie auch wissen, was eine gute Nachbarschaft ist. Ich will, dass sie wirklich ähm, ähm, für sich selbst sorgen, auf eine gute Art und Weise. Und ich will dass ihnen jeden Tag zehn Dinge einfallen, die das Leben schöner machen, ohne dass sie Geld kosten. Das ist beispielsweise auch so eine, so eine Krisenübung aus meiner Sicht, dass man sich überlegt, welche zehn Dinge kann man mit seinen Kindern anstellen, die nichts kosten und einen guten Tag bescheren. Ja? Und das ist natürlich etwas, das weiß ich, das wollen die Technokraten und die vorausen Fortschritts- und ähm, äh, 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 Freunde unserer, unserer Denkbewegung nicht hören, aber da bin ich eben ein Öko oder da bin ich oft viel näher an irgendwelchen linken dran als an irgendwelchen AfD-Technokraten. Ähm, ich will, dass die Leute tatsächlich Verzicht üben und, und andere Dinge als den Materialismus stark machen in sich.
2: Wir sind ja? in vielen, sind wir einer Meinung. Aber wir sind keine Libertäre hier, glaube ich. Oder hoffe ich zumal. Äh dass wir hier äh, sagen, jeder muss sich selbst seine äh, Grundlagen schaffen. Das, das ist einfach äh, das wäre jetzt utopisch, das ist fast eine äh, eigene Ideologie. Wir müssen äh, politisch steuern, dass diese Menschen die Chancen haben, umzudenken, dass sie die Chance haben, eben über, 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 überhaupt durch die Krise durchzukommen. Die haben eben nicht vorgesorgt. Richtig, alles richtig analysiert. Aber wir können jetzt nicht sagen äh, völlig libertär, jeder, jeder soll sich da selbst Das hört sich aber so an. Nein, nein. Nein, das hört sich überhaupt nicht so an. Das ist doch einfach nur die, der Punkt.
1: Ich bin in der Hinsicht tatsächlich der Meinung, also ich bin nicht der Meinung, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Das, dieser Meinung bin ich nicht. Das ist in so einem komplexen System wie unserem, in so einer komplexen Gesellschaft wie unserer nicht möglich. Es wird immer ähm, sehr, sehr, sehr viel mehr abhängige. Leute geben als unabhängige Leute. Der, der, der Grad der Selbstständigen, ähm, der wird sich nicht, nicht schlagartig erhöhen können. Also Das ist ein Prozentsatz, der in der Lage ist, ständig sich selbst neu zu erfinden oder irgendwas zu betreiben. Der Rest, und das ist der große Rest, der ist abhängig, beschäftigt. Punkt. Was ich aber will, ist, dass den Leuten klar wird, schmeiß halt mal das Smartphone an die Wand äh, und entdeck den Sandkasten neu. Ja? Entdeck das Puzzle neu, entdeck das Kartenspiel neu, entdeck die Wanderung neu, entdecke deinen Garten, den Balkon, die Nachbarschaft, das Trinkgelage, all diese Dinge neu, die möglich sind, ohne dass man abhängig ist von irgendetwas, was einem irgendeine Hochtechnologie vor die Nase knallt, was einen letztlich nur vereinzelt und irgendwie abhängig macht. Entdecke neu dass in dir. Eine, eine, eine Beschäftigungsfantasie Ganz steckt. Ganz genau, die Krise
0: ja? als Lehrer. Und, und Krise nicht als Zwingmeister, sondern als Lehrer.
1: Auch, auch eine Umschulungsfantasie. Also dass eben klar ist, wenn das nicht funktioniert, dann komme ich auf die nächste Idee und auf die übernächste, auf nächste drittnächste Idee. Man kann, man kann verzweifeln, wenn man abgehängt wird und verrotten. Und man kann sagen, man verrottet nicht, man nutzt die Zeit und macht eben etwas anderes. Die Krise wird ja nicht äh, perpetuiert also irgendwann wird es dann schon so sein, dass man die Leute auch wieder braucht ähm, und, und dass es wieder Berufe gibt oder dass es wieder Anstellungen gibt oder dass sich Dinge erholen. Aber diese Zeit kann man entweder äh, sinnvoll überbrücken und man kann, äh, man kann darüber nachdenken, was man besser machen kann und was einen beschäftigen kann und so weiter auf eine gute Art und Weise oder man geht eben unter. Ja? Und das ist schon so eine, so eine innere Frage, eine Charakterfrage, eine Mentalitätsfrage, und da, da meine ich, äh, das kann der Staat gar nicht ordnen oder sortieren, sondern das, das muss wieder wachgerufen werden. Und das ist das, was Sie Ellen sagt, die Krise als
2: Lehrmeister. Ist es eher als Lehrmeister für die, äh, für die Politik tatsächlich, für, für die äh, Altparteien auch? Ähm, wir werden jetzt wieder erleben, dass die Politik genau diese äh, Strukturen, und da sind wir ja einer Meinung, ich... Geh auch raus, meine Kinder zum Wandern. Wir haben keine Smartphones. Und wir brauchen den ganzen, die ganzen Flüge irgendwo hin nicht, weil es in Thüringen und in der Eifel und an der Nordsee ist es viel schöner als woanders. Ja, alles eine Meinung. Aber wir werden jetzt erleben, dass die Altparteien wieder mit viel, viel Geld äh, versuchen, diese Krise zuzuschütten. Und Corona ist ein Auslöser. Ich bitte euch, Corona ist ein Auslöser. Die Krise stand vor der Tür. Die Altparteien haben so runtergewirtschaftet. Wir haben in Brüssel so schlechte Politik gemacht und ich tue mir auch schwer, ich tue mir wirklich schwer zu sagen, die Landwirte brauchen die Subventionen, jetzt mal wieder ganz konkret äh, politisch gesprochen, die brauchen die Subventionen und sie können nicht aus sich heraus, stolz auf ihr Land, stolz auf ihre Scholle, sagen, wir kriegen ordentliche Preise für unsere Produkte. Nein, auch die Bauern sind bei uns abhängig von den Subventionen und das ist, das, ist, der, ist der Fehler im System sozusagen. Und da äh, erwarte ich, da erwarte ich, an der Stelle erwarte ich eine Vereinigung, die die Krise bringen wird. Ja, wenn du jetzt sagst, die Politik muss jetzt lernen, was muss sie
3: denn lernen? Also die, der Punkt ist doch, eigentlich muss die Politik lernen, wir müssen uns als Land auch selbst genug sein. Uns also nicht für andere ja, irgendwie, ja, verantwortlich fühlen, für Leute, die in Not sind, natürlich, aber jetzt nicht für den Rest der Welt oder nicht für ganz Europa. Und wir müssen
2: eigentlich zurück zu uns selbst finden. Ja, zu Deutschland. So. Meinst du das? Das müsste sie dann. Das Bundesverfassungsgericht hat vielleicht in seiner allerletzten nationalen Entscheidung, da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nichts mehr kommen, mhm. hat zum letzten Mal festgestellt, dass das mit unserer Verfassung, die wir alle, da haben wir ein Eid drauf geschworen, Götz, als Offizier oder du auch, äh, dass zum allerletzten Mal die nationale Verfasstheit verteidigt wurde gegenüber Brüssel. Und unsere ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen aus Brüssel, mhm. wir werden Deutschland verklagen, mhm. weil so geht's nicht. Mhm. Und da sehe ich äh, die, die, die letzte Hoffnung, sozusagen, weil Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich, die machen es uns ja auch vor. Die sagen, jetzt geht's darum, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es darum, ob unsere Leute durch die Krise kommen.
3: Genau, aber die haben ja immer noch eine Rückzugsposition. Die können ja sagen, die EU äh, zahlt das bitte alles schön und was am Ende dann Deutschland zahlt. So, also die Position haben wir ja nicht, die Rückzugsposition. Und ich, ich sehe ehrlich gesagt auch gar keine politische Bewegung, die diese Renationalisierung in der Schärfe propagiert. Weil die Regierung tut nicht, die wird es nicht lernen. Wer macht denn das? Ja, also das ist auch die AfD nicht. Gut, aber was
2: wir sehen, ist, ist eine Bürgerbewegung in ganz Deutschland, ja. die sich ganz diffus vor allem um die Freiheitsbeschränkungen äh, Sorgen machen. Die sagen, mit diesem seltsamen Virus, mit, diesem, mit dieser sogenannten mhm. Pandemie, wenn jetzt Freiheitsrechte beschnitten, die vielleicht auch nie wieder zurückgenommen werden? Mhm. Und da sehe ich eine ganz große steht ja Bewegung. Also müssen wir auch mal diskutieren, was sind das eigentlich für Bewegungen? Ich ich das sind politisch. zwei Paar Schuhe. Das also steht da, in einer gewissen Spannungsbeziehung äh, zueinander.
1: Sogar das, also das, das ist ja oft so, dass diese, ähm, diese, diese Bürgerbewegungen oder andersrum diese Protestbewegungen, die sich da jetzt sammeln, im Grunde die die Bewegungsfreiheit oder die, die, die Bürgerrechte der ganzen Welt im Blick haben. Also die haben ja eben oft nicht äh, im Blick, dass hier wieder in nationalen äh, Rahmen verhandelt wird. Und das ist schon eine Grundfrage, warum, ähm, warum äh, bei allem, was sich jetzt gezeigt hat, dass wir also tatsächlich ein Gesundheitssystem haben, dass sich über Jahrzehnte ein Drittel Überkapazität geleistet hat und diese Überkapazität jetzt eben dazu führt, dass wir keine Probleme haben mit, mit der Versorgung von Intensivpatienten oder dass unser System eben immer noch kleinteiliger wirtschaftet als sehr, sehr viele andere Länder, also dass, dass wir immer noch das haben, was man einen gesunden ähm, Mittelstand nennt ja. und so weiter. Ja, ganz klar. Ähm, ja, Warum das nicht automatisch dazu führt oder durch eine Partei, und da spreche ich jetzt natürlich deine Partei an Pitt, dazu geführt wird, dass man sagt, also diese Nation oder dieses Volk hat sehr vieles richtig gemacht. Ja, Das liegt gar nicht an Merkel oder, das, oder, oder, oder an irgendwelchen anderen Parteien, die dieses Land in letzter Zeit regiert haben, sondern es liegt an einer Grundmentalität. Das heißt also Krisenvorsorge oder sowas wie Kleinteiligkeit, sowas wie Stabilität, sowas wie abgesichertes Wirtschaften, sowas wie ähm, Zurücklegen, also der berühmte Sparpfennig, der eben da ist, wenn man ihn braucht. Das liegt in der Mentalität dieses Volkes und deswegen steht es jetzt besser da als andere, die das nicht haben. Und das sollte uns eigentlich dazu führen zu sagen, wir können es irgendwie nicht übertragen auf andere Länder, also gucken wir mal in Zukunft, dass diese Eigenständigkeit gewahrt bleibt, dass diese Besonderheit gewahrt bleibt, diese Mentalität gepflegt wird, richtig richtiggehend gepflegt wird in unserem Land, das ist etwas, was, äh, was für den Ernstfall vorgesorgt hat. Und, und, und das, ähm, das muss man äh, aus meiner Sicht jetzt unbedingt stark machen. Das ist kein Chauvinismus, das ist kein, äh, kein, kein ähm, keine Überheblichkeit, ja, sondern das ist einfach eine, eine Bestandsaufnahme, die jeder Überprüfung standhält. Und das würde ich mir niemals als Volk oder Nation oder als Politiker, der dieses Volk und diese Nation vertritt, nehmen lassen. Niemals. Da, da, dass wir besser vorbereitet waren und sind als andere. So. Die, Ganz andere Frage ist die, und die will ich wirklich im Grunde beinahe zum Abschluss eigentlich jetzt unseres heutigen Podcasts stellen. Wenn es jetzt überall heißt, wir müssen nach und nach zurückkehren zur Normalität. Was ist denn Normalität? Was war denn vor dieser Krise normal? Wollen wir das überhaupt? Und da kommen wir ja wieder zurück auf den... Verzichtsökonomen, also auf diese Verzichtsfrage, auf diese Beschränkungs- Bescheidungsfrage ähm, ähm, also Auf den die,
0: Abbruch der Entgrenzungsmechanismen Ja genau, also ja? Die,
1: die Leute die, die, die haben doch jetzt gesehen dass diese, diese bei einer perverse Form der, der grenzenlosen Globalisierung auch dazu geführt hat, dass vom ersten Ausbruch äh, der, der Pestpocken in China bis zum Ausbruch der Pest in Europa nicht mehr 28 Jahre vergehen, so wie das eben im 14. Jahrhundert der Fall war, sondern dass das Ganze binnen weniger Wochen global zum Problem geworden ist. Also, dass, 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 dass etwas vollkommen Unkontrollierbares in dieser Welt ist. Und das meine ich jetzt nicht nur im Blick auf diesen Virus, das meine ich auch im Blick auf viele andere Felder, die im Grunde nur wirklich dadurch wirksam kontrolliert oder eingehegt werden können, dass es nationale Grenzen gibt, ähm, die im, im Grunde für bestimmte Dinge nur schwer überwindbar sind. Beispielsweise. Ganz,
0: ganz genau. Die Geschichte war noch nie so offen, oder selten so offen, wie sie heute ist. Und dennoch lag die Frage nach Grenzen in jeder Hinsicht, ob es die Digitalisierung angeht, die Globalisierung und äh, das große Ganze lag nie so nah, die Frage nach Grenzen. Also ich finde, das ist eine, eine Krise, wie man sie sich besser nicht hätte wünschen können. Na gut, ich, ob,
2: ja, ob, ob das jetzt für alle äh, so eine äh, herbei äh, herwünschbare Krise ist, sei mal hingestellt, aber wir sind auf jeden Fall einig in dem Punkt, dass wir hier nochmal die Globalisierung in Frage stellen. Meine Kollegen von der CDU im Ausschuss sagen: Ja, sie können die Globalisierung nicht zurückdrehen. Doch, wir müssen sie zurückdrehen.
0: Ganz zu genau. Stellen. Ich Ganz habe vor 20 genau.
2: Jahren oder vor 30 Jahren die Globalisierungsfalle gelesen von zwei Spiegelredakteuren. Das ist genau die Falle, in die wir hineingetappt sind. Wir lassen Medikamente in China produzieren, wir lassen Kleidung in China produzieren, wir lassen mittlerweile unsere Patente, die wir hier angemeldet haben, dort zur Ausführung kommen. Und das hat sich jetzt gezeigt. Es war ein Riesenfehler. Und da müssen wir zurück. Und da, da sehen wir die ersten Tendenzen, dass wir da zurückkommen auf den Nationalstaat. Also da sind wir auch in der Meinung, Götz. Also da äh, gebe ich dir völlig recht. Äh, wir müssen die Globalisierung zurückstellen. Und alles andere wäre auch unmenschlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja pervers. Ist ja pervers, dass wir hier äh, Kleidung tragen, die äh, unter unmenschlichen Bedingungen äh, gefertigt wurden in Indien oder China. Das kann so nicht äh, sein. Die Textilindustrie in Deutschland ist kaputt gemacht worden. Es gibt ganz, ganz wenige, die durchgehalten haben. Aber das Und, hängt doch alles
3: an der Frage, dass jemand willens war, aus wenigen Gründen auch immer, die Grenzen zuzumachen, Reisen zu verbieten. Und diejenigen, die das durchgezogen haben, da hast du gerade noch gesagt, die wollten eine Wirtschaftskrise verschleiern, haben sich das also quasi ausgedacht. Ja? Das ist die Frage, sind sie also Opfer ihrer eigenen Verschwörung geworden? Ja? Oder wie ist das zu verstehen? Und die nächste Sache ist natürlich, die Krise wird als ein Übergangsphänomen gesehen, und zwar von der Mehrheit der Leute. Die gehen also schon davon aus, dass irgendwann die ominöse Normalität wiederhergestellt wird. Also das war die Frage. Und die, die genau, Normalität. und die Frage ist, wie, wie, wie willst du, also klar, du hast gesagt, man, man muss die Leute erziehen und, und so weiter und so fort und dahin. Allerdings, ähm, man muss natürlich den Kräften, die dagegen arbeiten, die so also zur Normalität zurück wollen, die muss man ja Fesseln anlegen. Weil sonst kommen man sozusagen mit einer gewissen Verzögerung wieder also, dahin. Ganz klar,
1: ganz klar einer der wichtigen Programmpunkte, die sich eine Partei, die eine echte Alternative sein will, unbedingt auf die Fahnen schreiben müsste, dass man dieser Entgrenzung Fesseln anlegt. Das Zweite ist, interessantes Gespräch mit meinem Bruder, der viel auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat, letzten Tag mal hier war, mit ihm lange gesprochen und der meint, dass es also durchaus. Ähm, so ähm, Bereiche gibt, in denen sich dieses Krisen, die, die Krisenphänomen wie in einem Nukleus verdichtet hat. Also die Kreuzfahrtindustrie ist im Grunde tot. Wer wird denn in nächster Zeit ähm, mit den Bildern im Kopf, dass man eingesperrt ist auf einem Schiff, in dem der wie Vi das Virus grassiert, ja? noch eine Kreuzfahrt buchen? Und die Kreuzfahrt ist ja ähm, im Grunde sowas wie das verdichtete Phänomen unserer Zeit. Ja, das also man, ist genial. man geht das als Einzelner genau. in, in eine noch engere, beengtere Massenveranstaltung. Also, leid, das das hatte ich ja. lief, dass das nicht nee, nee, so Moment. Kommt. Also im Moment äh, ist, ist es tatsächlich so. Aber es ist ähm, so. ja. und, und, und jetzt Keiner von uns der, Punkt, der, der auf sein Schifft. Ich, ja. ich gehe ja. immer, also ich habe, weißt du, Erik, keine besondere ich setze keine besondere Hoffnung auf die äh, Mündigkeit des Einzelnen und keine besondere Hoffnung auf die Wohlerzogenheit des Einzelnen und so weiter. Da sind wir ja auch viel zu skeptisch in dieser Hinsicht. Aber ich meine trotzdem, dass man, wenn überhaupt, jetzt die Chance hat, doch eine, eine viel größere Zahl an Leuten zu erreichen, und ihnen beizubiegen, dass sie sich nicht irren, wenn sie mit großer Skepsis auf die Entgrenzung schauen. Also dass, dass jetzt sozusagen sowas wie eine Türe offen ist für die richtigen Themen, da bin ich mir ganz sicher.
3: Das würde ich gar nicht bezweifeln. Plus äh, die Hoffnung, dass sich das, das durchsetzt. Ich weiß nicht, also wenn du dir äh, die Bildzeitung anguckst, die fragt irgendwie jeden zweiten Tag, wann können wir wieder nach Mallorca? Also das ist jetzt ja nur sinnbildlich für, für, die, für Kreuzfahrten oder was auch immer. Und das Argument, dass viele Leute ihre Arbeit verlieren, das gilt natürlich genauso auch für die Tourismusbranche. Ja? Also deswegen, also ich, ich, ich weiß nicht, ob das so heilsam sein wird. Es das rumpelt
0: und pumpelt in meinem Bauch. Mal schauen, ob da die Zickler noch heil rauskommen.
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich, wir hatten erst das Gespräch darüber, dass wir hoffen, wieder besseres Wissen sozusagen. Und das würde ich auch für den Fall annehmen. Ja? Wir hoffen natürlich, dass die Lektion irgendwie gehört wird. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht so sein wird.
2: Naja, aber äh, die Frage war ja: Kommt eine Normalität zurück? Und da äh, wage ich schon zu behaupten: Nein, diese Normalität kommt nicht zurück. Jetzt könnte man äh, pädagogisch sagen: Zum Glück kommt sie nicht zurück. Äh, nein, sie kommt nicht zurück, weil wir Verwerfungen haben und Verwerfungen sehen, die wir so nicht mehr mit, mit Gelddrucken und mit äh, Wohlfahrtsstaat auffangen können. Also da. Nein, noch, äh, sehen ja auch, noch sehen wir die nicht. Doch, sie sie werden die werden wir sehen. Wir sehen, Weil noch, noch ist ja gar nicht viel passiert. Wir sehen, wie, wie bei haben der wir,
0: Finanzkrise, ja? Was haben wir denn gesehen?
2: Ja, Finanzkrise hat die Banken betroffen. Jetzt betrifft es die, den Mittelstand, jetzt IFO-Institut. Schaut euch die Zahlen an. 10 Millionen Kurzarbeiter, 12 Millionen Kurzarbeiter. Okay, kurzarbeit heißt es,
0: wie viel? Heißt jetzt mittlerweile wie viel Prozent? 70, 75? Äh,
2: vom, vom Gehalt? Äh, ja, Ja, ist also noch nicht schlimm.
0: Geht es ins Eingemachte? Nein, Nein. Geht es nicht.
2: Aber... Nach der Kurzarbeit kommt nicht die Vollbeschäftigung, sondern dann kommen die ersten Arbeitslosenzahlen. Und dann wird es äh, interessant. Wir haben, wir haben das spannend. ivo institut sagt, dass 30% der Mittelständler noch drei Monate aushalten. 50% halten noch sechs Monate aus aber jetzt muss ich mal 50 ganz 50% sind in sechs Monaten
0: weg oder nur noch 5 Monate ist bin ich auch gestimmt und zynisch aber Erik du erst also
3: wenn ich jetzt die Frage muss dann schon erlaubt sein wenn sich also jemand die Corona Sache ausgedacht hat um die um die Wirtschaftskrise zu verschleiern warum soll er sich dann nicht ausdenken noch bis zur nächsten Wahl mindestens äh, die Sache zuzukleistern. Also
2: ausgedacht ist sie, glaube ich, nicht. Da möchte ich schon widersprechen. Es ist ein schöner Vorwand. Man kann das nehmen. Es ist in, in China was ausgebrochen. Wir haben in Italien die Toten, wir haben in den USA die Toten. Diesen Virus gibt es. Ob es jetzt eine leichte, eine schwere Grippe ist, ist eine ganz andere Frage. Es ist nicht ausgedacht, aber es ist ein schöner Vorwand. Es ist ein, äh, es ist ein Auslöser jetzt hm. für die Krise, die jetzt richtig massiv zuschlägt. Hm. Und dann wird es heißen, oh, damals dieser komische Virus hat die ganze Wirtschaft kaputt gemacht. Und da müssen wir dagegen sein. Wir müssen jetzt den Leuten sagen, es ist nicht der Virus oder das Virus, es ist tatsächlich äh, die falsche Politik der letzten 20 Jahre. Wenn nicht jetzt auf die nationale Ebene äh, die Politik wieder zurückkehrt, dann wird es richtig schwierig. Wollen Sie noch äh, ketzerisch und zynisch sein?
0: Äh, Nein, das war jetzt nur. Ach, das war jetzt nur. Ich hatte noch zwei Gedanken. Der eine war, dass ich heute im Radio gehört habe, dass der Mitteldeutsche Verlag, äh, der von Ihrem Studienkollegen Götz, Ihrem Studienkollegen Roman Plischke geführt wird, dass der ums Überleben äh, krebst und 15.000 Euro gerade Sofortmaßnahme äh, erhalten hat, aber dennoch nicht weiter kann. Mann, wie gut geht's uns doch, oder? Und haben die es sich nicht verdient. Also ich bin da, ah, ich habe manchmal so gern so eine zynische Ader. Äh, dieser mitteldeutsche Verlag, der uns von den Ständen vertrieben hat, äh, die wir damals als Buchmessenbesucher uns nur die Bücher anschauen wollten. Und jetzt, mh, jetzt geht diese ganze Kulturblase, diese äh, subventionistisch aufgeblasene Blase unter, also äh, klammheimliche Freude bleibt bei mir da ehrlich gesagt nicht aus. Zum Schluss hätte ich noch die Abschlussfrage. Ähm, seid mutig und wachsam. Wer hat es heute gesagt?
2: Wahrscheinlich Haldenwagen, oder?
0: Haldenwagen. Pitt.
2: Seid mutig und wachsam. Hm. Heute. Und zwar, und zwar hm.
0: gerichtet nicht an Zeitgenossen, sondern an uns Zeitmenschen, weil Genossen verdächtig wäre. Ken Jebsen. Ken Jebsen. Cool, ja. Immer noch nicht.
2: Das kann nur mein, mein Chef sein, Dr. Holland, <lacht> Sehr cool. Es war
0: Angela Merkel. Das siehst du. Zeit Menschen seid mutig und wachsam. Damit können wir. Ja, das ist. Guten also man Ende sieht dann, finden.
3: dass Frau Merkel doch ein guter Querschnitt ist. Ja, die, ist die ist die Mutti. Ja, ja, äh, ja.
1: Also so meinte es jetzt zwar als billig, aber ich, ich meine manchmal muss ich sagen. ja, Nee, nicht das, mutig, Jedes mutig. Volk hat schon
3: die Regierung, die es verdient. So sieht das, das ist aus, ein der Punkt
1: dabei. Und an dem Punkt wollen wir lieber nicht weiterreden. Mutig <lacht> ja, und
0: wachsam. Ja. Gut. Ende Gut, also,
1: danke. Bitte? Ich sage danke. <lacht> Dann, <lacht>
3: Prost.
2: Mahlzeit.